1: ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estás? A ver, cuéntanos un poquito. Eh, mira, mira qué escenario tengo aquí, que tengo una corona de espalda, eh, pero bueno, como si no existiese. ¿Qué nos traes? ¿De qué vamos a hablar? Que va a ser muy potente, ¿no? El tema que, que tenemos esta, esta semana. O este mes, que ya hacemos los eh, podcasts ahí cada mes, pero...
0: Este mes, sí, cuéntanos, este venga. mes. Bueno, pues mira... El tema de este mes fue porque, a ver que lo mire, esta este Héctor Carreño Gutiérrez nos mandó un mensaje eh, que nos decía, por cierto, ¿qué os parecería hacer un vídeo sobre el amor romántico o enamoramiento? Es algo que, todo, pa que todos padecemos, esto lo pone entre comillas, sí, alguna vez, bien. y por lo que la mayoría de la gente sufrimos alguna o muchas veces. Estoy seguro que vuestro punto de vista puede aportar muchísimo. Bueno, pues podemos aportar el punto de vista de dos seres humanos, además hombre y mujer, <ríe> tampoco mucho más que eso, pero bueno, podemos ponerlo en la mesa para, para aportar a lo mejor herramientas que tenemos, que es lo que hemos pensado hacer, ¿no? Eh, así, como de todos los temas, realmente lo primero es poner en contexto para entender de qué hablamos cuando hablamos de lo que hablamos. <ríe> y por eso hemos pensado pues que Raymond ahora nos pone, nos pone en contexto, ¿no? Hace un poco... Porque es un tema muy, muy amplio. Aquí se pueden hablar y tocar muchas partes, es muy interesante. Es más, en el retiro te hemos pensado, eh, bueno, muchas de las cosas que vamos a tocar va a estar relacionado con esto, porque todo está relacionado con todo al final. Pero, eh, Raymond, entonces nos pones en contexto y luego hemos pensado pues, aportar pues, herramientas, quedaros porque hay cosas que pueden ser bastante, yo creo, quizá nuevas, frescas. Eh, eh, y diferentes al, a lo de siempre. Entonces, bueno, Raymond contéxtanos si es bueno, que existe esta palabra.
1: Perfecto. Bueno, para los que no lo sepan, luego dejamos un, un enlace abajo, ¿vale? Creo que el retiro es el fin de semana 27, 28, 29 de mayo, ¿vale? Para que alguien pueda echarle un vistazo a todo lo que vamos a, a contar ahí, todas las herramientas, prácticas de yoga y de todo. Pero bueno, este es un tema, como digo yo, eh, muy interesante. Yo voy a hablarlo desde de mi personalidad, de cómo lo veo yo. Evidentemente, cada uno va a tener una visión eh, diferente. Pero claro, sí sí me gusta a mí como enfocar o por lo menos reconocer ¿no? a, a mi enemigo para luego poder aportar unas prácticas eh, o, como dice Laura, unas herramientas que nos ayuden no a sanar nada, sino a ser conscientes de por qué vivimos muchas veces la, el enamoramiento, las relaciones de, de pareja, ¿no? Así, así que bueno, más que nada eh, yo quería empezar pues diciendo cómo, cómo lo veo yo muchas veces por cómo está montada la sociedad, ¿no? Y creo que casi todos nosotros tenemos un sentido del amor, como un amor muy muy infantil, ¿no? Como muy inmaduro. Y que se ha reforzado mucho pues no sé si, seguro que estaréis de acuerdo de claro, ahora también, al cine romántico, ¿no? Sobre todo de Walt Disney, un cine que, muchas películas de estas de Hollywood que no son pues nada realistas, pero sí que generan, que vendan muchos muchos tickets, ¿no? En el cine, en muchas películas, ¿por qué? Porque apelan, ¿no? Eh, a, lo, a lo emocional. Yo como veo las relaciones sobre todo, vamos a hablar un poco en general, ¿eh? porque cada cosa particular es un mundo. No es lo mismo tener una pareja que tener un matrimonio. Pero yo creo que estamos como sumergidos en un amor, como yo le llamo, de centro comercial, ¿no? Nosotros vemos el amor como, como un producto más del mercado y muchas veces no, no, no nos damos cuenta, ¿no? Esto es como un principio de economía, quiere decir, nada se vende eh, y se compra a menos que resuelva un problema del consumidor, quiere decir yo no voy a comprar nada en un supermercado si no me beneficia, si no resuelve uno de mis problemas, ¿no? Es como digo un principio de, de economía. Entonces muchos de nosotros pues recurrimos a expresiones, expresiones amorosas eh, solo si, si el otro te ama. O sea, yo te amo, pero si tú me amas. Si tú no me amas, no. Es decir, si yo obtengo un beneficio de esta transacción, fíjate que no le llamo interacción, ¿eh? le llamo transacción, si a mí me interesa, pues eh, me quedo con el producto, pero si no obtengo nada, pues me busco otro producto, ¿no? ¿Qué, qué demuestra esto desde mi punto de vista? Pues que somos eh, simple mercancía, porque es que fíjate cómo van muchísimas relaciones, ¿no? Esperando a que el otro nos haga felices o esperando a que el otro pues llene determinados vacíos que no somos capaces de llenar nosotros. Entonces es como eh, por eso le llamo ese amor de supermercado, ¿no? Me interesa, bien que no, me busco otra persona, no pasa nada. Entonces, el amor de hoy le llamo una transacción comercial porque de alguna manera se basa en satisfacer nuestras heridas emocionales. Eh, como digo muchas veces, y esto lo vamos a ver en el retiro, somos adictos a nuestra herida emocional y siempre estamos buscando personas que alimenten esa herida. ¿no? Por eso utilizo a veces el, el concepto de, que de la pareja prótesis. ¿no? Esta, es como si fuésemos eh, una persona que le falta una pierna y yo busco mi pata de palo, y de repente, pues mi pata de palo es mi pareja, y me busco una pareja para ponerla en mi pierna, porque yo no tengo pierna, entonces me falta esa prótesis, y yo pues me busco a alguien. ¿Cuál es el mecanismo? Pues que muchas veces, como digo, si tú tienes una determinada herida de rechazo, una her determinada herida de abandono, tú vas a buscar a tu pareja por polaridad. Entonces, muchas veces no nos estamos dando cuenta que todo ese movimiento, todas esas consecuencias que se dan eh, cuando estamos enamorándonos o buscando una relación de pareja tiene que ver con cubrir eh, nuestro vacío, ¿vale? Entonces, fíjate que estamos sometidos a creencias emocionales pero no racionales como hemos, o, como hemos visto en algunos otros podcasts nosotros no, de alguna manera nos dirigimos nos orientamos por emociones, no por la razón aunque los medios de comunicación nos quieran decir eso todo el tiempo y esas creencias es lo que yo llamo Creencias adaptativas, o sea, estamos sometidos a creencias adaptativas, ¿no? Esas creencias necesarias para, para nuestra supervivencia y reproducción, ¿no? Que no, nos permiten un orden, porque claro, hemos estado muchísimos miles de años viviendo desde el analfabetismo emocional y todos y todas estas creencias adaptativas nos fueron útiles para aquel momento, pero que ahora mismo eh, pues no nos, no nos están sirviendo, desde mi punto de vista no nos sirven, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué nos emparejamos? ¿no? Como he dicho, para cubrir nuestras necesidades, estas, esos vacíos, necesidades básicas que están todavía sin sanar. Pero una de las razones muchas veces por las que nos casamos o buscamos pareja es, una, evitar la soledad. Gran problema que tenemos con, con vivirnos solos. Otra, asegurarnos el acto sexual. O sea, la exclusividad. Monopolizar el sexo para tenerlo de alguna manera asegurado. Luego, ¿qué más nos da el estar en pareja? ventajas competitivas eh, a la hora de, de prosperar, seguridad y estabilidad. Y la y otra de las razones, por pues garantizar la aprobación de la manada. Hay una serie de estándares que la sociedad nos dice que tenemos que, que cubrir y para buscar ese, reco ese reconocimiento y esa reputación, eh, pues lo hacemos. Pero yo me, yo me flipo, porque si tú le preguntas al amor, por ejemplo, ¿qué opinas sobre el matrimonio? <risa> ¿Qué te diría el amor? Es que para el amor esto, el matrimonio podría ser, eh, rollo, un invento eh, aberrante. Es que si lo piensas bien, eh, de alguna manera, vale, no voy a ser categórico, pero tú a través del matrimonio estás comprando la vida y el cuerpo y las ideas de otra persona. Es que eh, muchas veces no nos paramos a pensar en esto. O sea, el matrimonio de alguna manera es algo que nos sirvió en el pasado. Es un invento chino que nace eh, de preservar una propiedad privada. Había una propiedad privada, habría que, habría que que de alguna manera mantener ese, ese patrimonio que tenía que pasar al primogénito, etcétera. Y esos matrimonios se daban sobre todo por contratos sociales entre familias. Pero que por la ley de la testosterona, porque era un mundo de hombres y el hombre incluyó también a la mujer como un bien más de su patrimonio, pues necesitaba ese contrato de matrimonio para decir no, esta propiedad privada pasa y son mis hijos los que heredan absolutamente todo, ¿vale? Lo que es la reputación, lo que es el dinero, etcétera. Pero si nos fijamos bien, eh, Laura, y perdona que me extienda. Sí, 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 sí. Este matrimonio, o sea, yo lo veo que no sigue ni la ley biológica, ni la ley de la impermanencia. O sea, quiero decir, desde el punto de vista de la ley biológica, o sea, somos mamíferos, primates, promiscuos, polígamos, o sea, tenemos deseo sexual y sentimientos profundos hacia otra persona. O sea, pero si no es todos los días, es por temporadas. A lo mejor cada dos semanas, cada mes, etc. Pero es algo que no podemos reprimir, que va en nuestra, en nuestra biología. Eso por un lado. Por eso digo que no sigue la ley biológica. Y luego la ley de la impermanencia, que es otra de las cosas que es como que no nos entra en la cabeza. cortamos estos matrimonios y estas parejas, pero... Es un mecanismo totalmente de sufrimiento, porque es que, según la ley de la impermanencia, todo está en evolución. O sea, la vida está sujeta al cambio, eh, la seguridad es una ilusión, eh, el control es una ilusión, el apego es una ilusión y que no es una relación de pareja que es básicamente como casi un apego enfermizo, ¿no? O sea, pretendemos que nadie cambie y eso es, es algo que genera neurosis sufrimiento, que en realidad lo normalizamos porque todo el mundo lo ve así, pero es de locos. Porque si nos damos cuenta, tú estás en una relación, pero el cuerpo cambia. El cuerpo se degrada, se marchita, la atracción cambia, el deseo sexual ya no es igual, las ideas, la evolución que, que estás teniendo, no los proyectos que tienes. Y esto ya lo decía Heráclito, no no puedes cruzar dos veces el mismo río porque ni tú eres el mismo, ni el río tampoco, porque todo está, todo está. en cambio. Tú tienes una evolución con 18 años, y con 30 años tienes una y con 65 tienes otra. No tiene no tiene, no tiene, tiene nada que ver. Y luego, ya haciendo un plano ya de estadística, ¿no? pues seamos objetivos ya. Eh, las relaciones de pareja hoy en día no están funcionando. La estadística dice que solo un 25% de la población eh, está bien junta. Está bien junta. Eso no quiere decir que les vaya bien. Está bien junta. Quiere decir, han encontrado... Un contrato emocional que les cuadra, que es como yo digo, cuando tú encajas perfectamente las heridas y nadie se atreve a, eh, a herirte, nadie se atreve a contradecirte y busca realmente la pieza del puzzle que te hace falta para que nadie te diga nada. Entonces, muchas veces estamos aguantando este tipo de relaciones por creencias adaptativas. Por eso muchas veces en el desarrollo personal digo hay que cambiar creencias limitantes. Y hay gente que dice, ¿pero a qué creencias limitantes te refieres? Precisamente a estas. de que muchas de nuestra vida está basada en creencias adaptativas que nos funcionaron en un pasado y que estamos utilizando ahora mismo porque nos conviene, pero no porque, tengan, no porque sean racionales. Son completamente emocionales. O sea, se ve claramente que la pareja tiene éxito a corto plazo, pero a largo, a largo plazo está fracasando. Y, de hecho, se ha llegado a medir eh, ya sabes que yo soy muy fanático de esto de la neurociencia y tal, que me encantan estas cosas y no sé si sabes que se llegó a medir que el enamoramiento normal dura 32 meses aproximadamente, de arriba y abajo ¿sabes, no? Y que encima cuando nos enamoramos no nos enamoramos con el corazón, sino con 29 áreas cerebrales. Realmente es como una fiesta que hace el, el cerebro reptiliano, ¿no? Por una cuestión también de emparejamiento, de reproducción... De, de esa ventaja competitiva ¿no? a la hora de, de que la vida se abre eh, camino ¿qué pasa? que muchas veces pasamos esos 32 meses enamorados y en esos meses ya hemos tomado decisiones muy difíciles de revocar ¿por qué? porque el cerebro límbico y el reptiliano dan un golpe de estado y el cerebro racional claudica y muchas veces estás con tu pareja esos 30 meses y realmente lo idealizas y no ves ni los defectos que tiene ni las heridas que tiene realmente estás Dándote cuenta, o sea, te das cuenta de que te está cubriendo un vacío que es brutal, está, idealizas lo que va a pasar en el futuro y no estamos viendo eh, eh, realmente ¿no? eh, la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de nosotros, pues a lo mejor en esos periodos nos hemos comprado piso, muchas veces al lado de los padres, hemos tenido dos hijos, nos hemos metido en inversiones millonarias para hacer una empresa y luego pasa el tiempo, justo lo que te digo de la ley de la impermanencia, empiezas a evolucionar de otra manera, empiezas a ver la vida de otra manera y dices, madre mía, pero si estoy atado eh, por todos los sitios y no me, no, me he dado, no me he dado ni cuenta de cómo ha sucedido esto. ¿no? Entonces, a lo que voy, ya no me extenderé mucho más, ¿no? es que cuando un ser humano es consciente, un ser humano se ama y, y, y busca su mejora eh, y busca su evolución continua, está en cambio continuamente. ¿No? el sufrimiento, el fracaso el dolor, todo eso nos ha servido para evolucionar, para ser mejores personas con nosotros y con, y con otros ¿no? entonces lo lógico desde la ley de la impermanencia y desde y desde una persona que se ama y es consciente con la pareja, sería que fueses quemando etapas en la vida y que vieses a la pareja como un hola, un adiós y un agradecimiento o sea la vida te está dando una oportunidad todos los días trayéndote gente que te está trayendo cosas bonitas para que tú aproveches. Pero nosotros, en ese afán de buscar esa seguridad, ese, ese control, esa exclusividad, ese apego, buscamos un contrato, como digo yo, de estos matrimonial o de pareja, de decir, no, esto es mío, lo poseo yo y es exclusivo para mí. ¿no? Y realmente, si, si tú miras el amor, el amor no es posesión, no es represión, no es sacrificio, no es exclusividad. El amor no es culpabilidad. O sea, nos estamos relacionando... Y no es por amor, es por miedo. Y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? El, el verdadero amor, cuánto se viven así en pareja? El verdadero amor es, es alentar el vuelo del otro aunque éste no quiera volar contigo. O sea, dar lo mejor por el otro y si éste no quiere estar contigo, oye, déjale ir, que ya vendrá eh, otra persona. Pero muchas veces, al no querer abrir otra puerta, no entra nadie más. Nos estamos empeñando en seguir, ¿no? Con esa, eh, sí, con ese... Modelo cerrado y limitante. Y lo peor de esto de, de cómo vemos el amor es que lo hemos asociado a una clase de, de felicidad. O sea, es que es muy difícil porque es que nadie reconoce que ha montado una vida desde creencias adaptativas. Es muy difícil decirle a una persona que ha montado una vida, ahora un matrimonio una pareja súper cerrada, decirle, oye, no, que es que esto te lo han contado mal y alguien te engañó. No lo va a soportar los pilares de su ego. Lo va a justificar. Se va a autoengañar. Porque es muy difícil, es muy difícil darse cuenta de, de verdad que he montado yo todo esto por una cuestión de seguridad, de confort, etcétera, pero me estoy dando cuenta que esto me, me come y que todas las fronteras que le he puesto yo a mi pareja y que la pareja y que mi pareja me ha puesto a mí, nos estamos dando cuenta que ninguna de ellas ni la exclusividad nos da la felicidad, nos da el sentimiento de paz, ¿sabes? De estar bien, de serenidad, es que es súper difícil pero hemos asociado esta clase de amor de pareja a estas creencias adaptativas. ¿no? Y para terminar, solo te voy a decir que el, que el objetivo de la relación de pareja, que es lo que vamos a tratar, sobre todo en el retiro, eh, la relación de pareja no está hecha para que seamos felices, está hecha para que seamos conscientes, porque tiene que ver con todos esos vacíos que sentimos desde las heridas eh, y, que de, y que al no conocerla empezamos a, a desencadenar un montón de estrategias emocionales, eh, para llenar, eh, como digo yo, nuestros vacíos a través de una prótesis, a través de otra persona. Que nadie me entienda mal, ¿eh? con esto termino. Es la visión, es una visión, como digo yo, que yo veo que es, muy, eh, que es como muy infantil, muy inmadura y que tenemos que llevar un plano de conciencia un poco, un poco mejor, ¿vale? Y, y nada, te dejo a ti, ya perdona que me he alargado mucho, pero creo que... Se, creo que o tenía ganas de contar todas estas cosas que cada uno reflexione, esto no es para tener razón, ¿vale chicos? El objetivo es ser feliz, no tener razón, simplemente es para que, para que reflexionemos todos sobre sobre ese tipo de, de amor ¿no? que tenemos eh, que tenemos en mente. Como digo, y como nos ha contado Laura también, vamos a ver herramientas para mmm, que vamos a ver también en el, en, el, en el retiro, pero aquí también vamos a hablar de algunas de ellas que nos van a llevar a eso, a enriquecer, eh, a mejorar ese tipo de visión o ese tipo de relación de pareja que tenemos hasta ahora, ¿no?
0: Sí, queríamos que, eso es lo que decías ¿no? al principio, quiero decir ciertas cosas, pero es que eh, hablar en, en, en solo en, en cinco minutos y luego tres minutos y luego otro y meter cosas entre medias, al final no puede uno realmente exponer lo que quiere exponer y estamos aquí para escuchar, entonces pues hemos pensado eso, pues venga, Raymond, ponlo encima de la mesa completo, y así nos, nos te recibimos realmente, ¿no? Y claro, ahora a mí ya tengo una, es una catarata de, de cosas pequeñas que no sé ni por dónde. Pero bueno, yo lo que, lo que traigo aquí, o sea, eh, hay algunas pequeñas cosas que tú al comentarlas porque todo es tan relativo, ¿verdad? Mm. Somos todos tan diferentes. Vivimos, vemos las relaciones. Nos relacionamos con nosotros mismos que ahí es donde empieza la relación de pareja, en tu relación contigo. Es la relación en sí, ¿no? La de contigo, la de con la pareja, la de con el mundo, la de con tus hijos, la de con tus padres, todas nace ahí, en el centro de ti. Y toda pasa a tra... todo eso, todos esos procesos, pasan a través de lo que tú eres. Y, y también, por supuesto de tus condicionamientos, de tu, todo lo que tú has explicado, ¿verdad? Por lo tanto, el hablar de una relación de pareja es, es como, wow, eh, eh, cada uno lo vive diferente. Incluso hoy en día hay muchos tipos de relaciones de pareja, ¿no? Eh, gente, pues, eh, con una sola persona, con un montón de personas, sí. con intercambios, con, hay de todo, ¿no? Entonces, pero yo, en mi, yo voy a contar mi, 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 mi camino personal, ¿no? A mí lo que me pasó, eh, sí. así, como, como si fueras mi un gran amigo Colega, y que se contigo, aquí lo estoy diciendo, así a todo el mundo. Pero a mí me llevó a, a encontrar eh, cosas muy interesantes. Y es eso, eh, 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 las parejas, ¿no? Entonces empiezas, tienes alguna tienes una pareja o tienes otra pareja y ahí empiezas a descubrir muchas cosas, todo esto que Raymond nos cuenta, ¿no? Y luego oyes también, amigos, y ves cómo está el mundo también, ¿no? Que esa es otra. Pero eh, a mí me da la sensación, esto es, esto es hablar por hablar, que hoy en día lo, muchas de las cosas que pasan, más que nos quedamos en la pareja por miedo, es que nos vamos por miedo, porque la pareja lo que es, lo que es eh, puede ser todo eso que tú has contado, puede sí. ser eso, pero también es una elección. También puede ser un acelerador de partículas impresionante en tu proceso de crecimiento personal, en tu proceso de conexión espiritual... La, puede ser una herramienta que entre los dos lo que haces es que estás teniendo un proceso mucho más profundo e intenso en, en esas dos partes, por ejemplo, si podemos hacer partes del, de, del crecimiento, de tu autodescubrimiento, de tu auto... Mm, permitirte vivir más libre, fíjate que estamos hablando de que puede ser lo uno y puede ser lo otro, pueden ser las dos, de qué depende, como siempre, de ti. Eh, 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 pero, y claro, vamos madurando vamos experimentando con parejas vamos aprendiendo, y uno va eligiendo porque al final el, el, el amar también es una decisión y sobre todo en una relación de pareja yo me refiero a en las que te quedas en las que me quedo y apuesto por, por el amor que tenemos en los tiempos buenos, pero en los tiempos malos, porque en los tiempos aparentemente malos, lo que aparece muchas veces es eso, un choque de condicionamientos, no se dice que Elegimos nuestra pareja desde nuestra mente inconsciente porque es como una polaridad en la que esa persona te va a atraer y a facilitar y a poner encima de la mesa tus, tus dolores más dolores. Lo estás eligiendo desde nuestra mente inconsciente, desde un sitio que tú no alcanzas, desde tus dolores, ¿no? Y traes a esa persona para que te ofrezca ese dolor, eh, explicado así muy sencillo, ¿no? Pa Pero, eh... ¿qué pasa? Aquí de nuevo tenemos una bifurcación de caminos. ¿Me ¿Puede ser un sufrimiento y Dios, esta persona me está trayendo el dolor y, y me queda en el dolor? ¿O puede esta persona me está trayendo un regalo y es que me está abriendo el portal <risa> claro. para que yo, en, en, un, en un contexto del amor que nos tenemos, para que yo, en este contexto que Él me ofrece, digo Él porque yo soy una mujer y, y tengo relación con un hombre, Él Puede ser ella, puede ser Pepito Grillo o 50 personas, tú verás en tu relación, pero voy a hablar desde él y ella porque es para facilitar, ¿no? Sí. Él me ofrece un contexto en el que yo estoy a salvo, primero y más importante, porque si no me estoy a salvo, ¿cómo voy a abrir mi corazón? ¿Cómo voy a abrirme para realmente... Mm -hmm. Sanar no me gusta usar, pero bueno, eh, limpiar, limpiar, <ríe> liberarme, liberarme de todas las cargas que traigo por patrones mm, y por condicionamientos. Él me está ofreciendo un contenedor en el que yo me siento dentro a salvo, me siento amada, estoy amando y en ese contexto, qué mejor contexto puede, hacer, puede haber para que uno realmente eh, eso evolucione. Tras, se transforme, transmute todo ese dolor que, que llevamos ahí en, 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 en liberación, o sea, lo deje que se deshaga y ahí eres libre, entonces realmente la, la relación de pareja es un medio maravilloso, la relación de pareja como tal y la relación sexual dentro de la pareja es un intercambio energético a unos niveles profundísimos en el que se puede usar también, pero como como, como se dice, hemos sexualizado la sexualidad, ¿no? La hemos, la hemos banalizado. Eh, muy bien, es un disfrute. Es como, yo siempre lo comparo. Con... Yo ya no me como hamburguesas del McDonald's, ¿me entiendes? Es, es satisfacción instantánea. Sabe muy bien, huele muy bien, pero es un dolor de estómago. Eso, eso, eso no... Para mí no, no... Yo como para que me alimente y para con esa energía eh, vivir, ¿no? Esa es la función de la alimentación. Eh, pues para mí eso, ese sexo sexualizado, ese sexo así, que es carne con carne, que no hay nada más, que es casi, eh, lo voy a decir claro, <risas> masturbarse mutuamente, <risas> eso, pues claro que te aburre al cuarto día, claro que al quinto día ya estás mirando, no hay nada, está vacío, es de nuevo un poco el, el espejo de la sociedad en que vivimos y que muchas veces hemos hablado tratando muchos temas diferentes. Plástico. Muy bonito el paquete y dentro cuando lo abres no hay nada, está vacío. Ha perdido la esencia. Fijaros en cuántas cosas de nuestra vida se ha perdido la esencia. Bueno, en nuestra vida o de, de lo que, cómo nos relacionamos con la vida o la superficialidad, el momen, la satisfacción instantánea. Si es todo lo que busco, pues entonces, eh, bien, muy bien. Pero cuando uno, yo, por ejemplo, busco más, no es que busque más, es que sé que hay más y quiero más. Es que algo dentro de mí es, en su, en su eh, me sale en inglés, en su potencial total. Yo quiero vivir la vida en su potencial total. Estoy viva y quiero vivir profundamente la vida. Y, y ahí conecto con la alegría del vivir, con todo lo que viene pareja, pareja, eh, la pareja va cambiando, como tú dices, ¿no? Y se va transformando, pues que si lo permites, estás creciendo, estás, esta persona con la que estás, eh, yo lo que veo, y me he enfocado siempre en la relación larga, que bueno, al final no lo he compartido, pero el, eh, a mí me gustan las relaciones largas, porque... Porque es cuando uno tiene el tiempo de profundizar, de conocer, de pasar por cosas juntos, de crecer juntos, de pasar por momentos duros y darles la vuelta de campana y convertirlos en luz para los dos, en crecimiento para los dos, después de un mal trago. ¿no? Y esa sensación es como subir una montaña en una bici del el Himalaya a 5200 pedaleando. Cuando llegas arriba y dices, ostras, saca la tableta de chocolate. Eh, porque nos lo merecemos, ¿no? Pues igual, el... pero la relación larga tiene, tenía una etiqueta, unas etiquetas que como la ropa, que yo siempre veía ahí y leía y me ponía en la etiqueta de la relación larga, la pasión se acaba, el enamoramiento dura poco, acá, tal y cual, y la verdad que lo viví, pero eso me llevó, yo sabía adentro, te lo digo, como me ha pasado en, en la manera de vivir la vida, yo sabía adentro que eso no era verdad, y que había mucha más verdad, que eso era otra etiqueta que me estaban vendiendo, eso era una generalización en la que no todo el mundo entra, y yo algo dentro me decía, no, eso no es una verdad para mí, y fue lo que me hizo buscar, buscar cosas, leer mucho, eh, me acuerdo que el primer libro que fue así un poco transformador fue el de Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, que me lo encontré de viaje en un sitio y lo cogí. Y no me lo terminé de leer, te digo. <risa> Pero ya fue como eso de... Me empezó a, a ver, como ya has tenido, como decías tú el otro día, relaciones, ya has tenido un caminar en la vida, ya puedes leer y decir, esto es verdad, lo que tú decías, ¿no? Esto también. Claro, somos tan diferentes, somos igual, por supuesto. Ahora, más superficie, ¿desde dónde nos relacionamos?, somos diferentes y muy diferentes, un hombre y una mujer, de nuevo me refiero así porque es lo que vivo y lo que conozco, pero esto es lo que habla realmente, es que dentro de una relación uno está más identificado con el aspecto masculino en el sentido de lo que eso re representa y otro el aspecto femenino y de ahí surge una polaridad como dos imanes, un magnetismo que es lo que llamamos pasión atracción súper potente y poderosa. Eh, y eso tiene que ver también mucho con, con la atracción sexual, esa atracción, ¿no? Eh, y, nos, y nos hace pum, la atracción, ¿no? El, el querer juntarte, el querer estar juntos y todo eso. Vale, eso se cultiva. Eso, eso, eso de que las relaciones largas, que para mí tienen un valor enorme por lo que acabo de decir, podría hablar mucho más, pero para ir moviendo hacia adelante. Eh, todo el valor que, que, te, que, te, que, te, que te provee una relación en la que le das el tiempo y permites que haya borrascas, que haya sol, que haya de todo para crecer juntos. O sea, eh, como tú decías, es rela una relación en la que, por supuesto, tú no estás para recibir. Es una relación en la que estás para dar, para darlo todo, para darte. Y el otro también. Ese tipo de relación es tanto que es como... Y ahora nos dicen que en esas relaciones o la pasión, esa polaridad al final es toda energía, se acaba. Puede suceder porque entramos en... Y eso se cultiva de nuevo. Hay incluso prácticas. Una para el que se identifica con el masculino y otra para el que se está identificando con el masculino porque son diferentes. Lo que aportan, lo que están siendo. Y si tú estás pulsando como el más y el menos ¿no? que se atraen. Si el más está siendo más y el menos está siendo menos, no hay otra, no queda otra, no puede ser de otra manera, señores, no me cuenten cuentos. Ahora, si tú estás dejando de ser ese menos y te estás convirtiendo en el más, por supuesto va a haber el efecto contrario. Eso es lo que sucede en términos energéticos y lo puedes ver en tu realidad muy fácilmente. De nuevo, se cultiva, hay prácticas para ello. El tema es que eh, hay muchos temas ahí, claro, es un tema enorme, pero eh, un poco es que mm, una de las grandes cosas es que entramos en hábitos, en hábitos tú contigo misma, contigo mismo, de ser, como que es como si somos un río de energía que baja a, a tope ahí, grande, fuerte,
1: y luego eh, es
0: más fácil eso, pues no lidiar con mis con mis cosas, tengo hoy un mal día y en vez de lidiar con, con eso que tengo, sentarme, irme yo a mi espacio personal a ver qué pasa ahí, pues entonces lo, lo eh, me quedo ahí, ¿no? Me quedo en eso y, y además estoy salpicándolo alrededor de mí y por supuesto mi pareja pues es el primero que se lo va a comer en ambos sentidos, ¿no? Entonces, el tema es que si tú... Eh, empiezas a quedarte como en hábitos, de maneras de ser, porque es lo más fácil, es lo más cómodo, porque no me quiero enfrentar a esto, porque ahí deja... Porque cuando, cuando estamos sentados y tú me dices esto, a mí me duele y yo me callo, aprieto la mandíbula, me doy la vuelta y me largo afuera la, a, a, a darme una vuelta para respirar. Pero si en vez de hacer eso lo solucionas, pues ya no vuelve a pasar y has crecido. Pero como que nos vamos... Para estar en lo más cómodo, en lo más, en lo que más a gusto estoy y quitar del medio lo que no me apetece hacer, es que no me apetece hacer eso. Vamos limitándonos y en vez de ser ese río de energía poderosa que, que, que trae todo lo que eres y que no te permite entrar en hábitos porque cada día eres alguien diferente, tu pareja también. Por lo tanto, si te permites serlo, nunca estás con la misma persona. Cada día estás con una persona diferente y si te permites tú serlo y también te permites verlo en el otro y no le colocas la categoría de este es este, el de todas las mañanas, ¿no? Eh, si tú te permites ver quién está ahí hoy, te das cuenta que es una persona diferente, pero igual que tú. Y ahí estás abriéndole la puerta a la vida, a que la vida se, de, se desenvuelva y tú a desenvolverte con ella y, y él y la pareja juntos. Entonces siempre es fresco y siempre es nuevo. El tema es que al entrar en esos hábitos, ese río, ese canal, que es todo y que va transformándote, te conviertes en un canalillo así que sale de un lado, que trae un poquito de agua. y Entonces, en eso te estás convirtiendo, para tener una imagen mental de todo lo que tú puedes ser y ofrecer a la otra persona, te estás, estás haciendo eso contigo y el otro a lo mejor también. ¿Y entonces qué somos? Pues eso, entramos en rutinas y entramos claro. en todo... Y,
1: desde, y, la no, desde la no conciencia, es que ese es el punto de inflexión, yo creo.
0: Eso es, eso es. Al final todo va a lo mismo, ¿no? Porque también todo el trabajo que hacemos con nosotros, o todas las prácticas, o todo, el, todo esto, ¿no? De lo que siempre hablamos. Pues claro, eso afecta a, a tu, todas tus relaciones, la de pareja también. Y la de pareja en todos los aspectos que lleva, en... en y también en la sexualidad, porque eso es como algo que se queda ahí y como que es una de las cosas que empieza a fallar. Por ahí te dicen, la pasión se acaba y tal y cual. Sí, es común tristemente, pero hay por qué. No es una verdad que eso sea, esté determinado a ser así. Es no, una claro. mentira absoluta.
1: esto Es, es una
0: es gente titular.
1: Claro, o sea, pero en, hay... realidad, en realidad, eh... o, o mi intención ha sido poner una foto una foto de un amor que se vive desde, desde todas las sociedades, que desde mi punto de vista, hay gente que puede opinar eh, otra cosa, es no consciente. Y creo que tu discurso es muy potente porque tú hablas desde el, desde el consciente. O sea, no es lo mismo que tú estés despierto en tu relación a que no estés despierto. Porque tú fíjate lo que has dicho que es súper importante. Una relación turbulenta o que te cuestiona o que te hace preguntarte cosas incómodas te está ayudando, pero si tú no estás despierto lo ves como una amenaza, si estás despierto lo ves como una oportunidad y estás utilizando a tu relación de pareja para tú empezar a cultivar unas emociones que, que tenías de otra manera o a sanar determinadas queridas emocionales, que yo por eso digo que hay una causa y luego hay un montón de consecuencias y defectos y nos estamos fijando en los efectos no nos damos cuenta que la causa inicial es un vacío de amor y entonces buscamos como locos el amor desde mil cosas, a través de la posesión, sacrificio, culpabilidad, eh, celos, exclusividad, etcétera. Pero como digo, nada de eso nos ha hecho más felices. Entonces creo, coincidiendo contigo, es el punto de inflexión este fuerte de que está esta foto aquí es qué vas a hacer con ella, con esta foto. Como tú has dicho, te dejas llevar. Claro es que cuando estás despierto, puedes coger y decirle a tu pareja eh, oye, Laura, ¿sabes una cosa? Mira, tengo, he leído esto, esto, tengo una, un apego evitativo. En mis relaciones pasadas siempre tengo el, el rol de salvador. Siempre busco personas a las que cuidar, a las que salvar. Personas que no las dejo crecer ni evolucionar por encima mía porque yo pierdo el control. Entonces necesito que me ayudes. Necesito que tú me ayudes porque tengo una personalidad con tendencias narcisistas, imagínate, que me va a llevar a fiscalizar tus movimientos, a monetarizar tus actos entonces necesito que tú me ayudes a eso fíjate de lo bonito que es esto, encontrar una relación en que los dos se pueden expresar desde el conocimiento de yo sé lo que me está pasando yo sé dónde caigo, cuál es mi tropieza ¿sabes? si tengo una herida de abandono sé que voy a estar en una relación en que mi rol va a ser sumiso y voy a hacer todo lo que sea para que mi pareja no me abandone, incluso tener el mejor sexo del mundo satisfacer las necesidades del otro olvidándome de mí, de mis proyectos de mis amigos, de mi creatividad y eso en una pareja se puede expresar Y decir, vengo de esto y mi trabajo personal es eh, seguir eh, conquistando territorio, para mí porque si yo estoy bien vas a estar bien, es que es muy potente pero es lo que tú estás diciendo no me voy, no hay verdades absolutas claro, pero sí que tengo una relación y es ¿qué grado de consciencia le pongo aquí? Y aún así puede haber un grado de consciencia de que es la persona de tu vida, tu viajera, tu viajero para toda la vida, pero a lo mejor yo qué no sé qué decirte, hasta en la relación sexual dices, pues aquí en este campo no nos entendemos, no nos no pero para lo otro es maravilloso y quiero que estés en mi vida. Es que eso es un pensamiento que nos peta la cabeza.
0: Claro, claro, es que es eso, es mirarlo Um, ser capaz de ver las cosas como son y no que está y no quedarte con que estoy viendo lo que eso lo que lo que tengo ahí guardado y, y estoy reaccionando y no estoy siendo consciente de nada realmente pero um, hay una cosa que quería comentar que lo tengo aquí es que me he apuntado cuando has dicho antes eso claro yo no realmente no te respondo a ti como Remo, como tú has dicho eso, es más como tú pones algo en la mesa ya, ¿qué es? ¿Estás hablando estamos una hablando. De... Generalmente eh, y culturalmente, eh, aunque hay muchas culturas aquí que pueden escuchar esto, pero generalmente lo que nos ha llegado, lo que es la normalización y a lo que normalmente tendemos a generar en nuestra vida, por, por humanos que somos y, y con, con todo, no, somos todos humanos, estamos caminando el mismo camino y como somos como muy abc, entonces estamos poniendo todo eso en la en la mesa, ¿no? ¿Qué suele pasar? ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa generalmente? ¿no? Y lo que hemos encontrado nosotros que, que, que puede transformar eso. Y esto que tú decías es muy importante, muy, muy importante. Es eso, ¿qué haces con tus deseos sexuales? Porque, por supuesto, tú tienes una pareja. Yo, de nuevo, sigo hablando de lo mío, lo que conozco. no Tienes sí. una pareja, una pareja, y estás con esa pareja y te apetece tener una pareja en la que no haya más personas entre medias yo a mí es lo que más me gusta porque vamos, bastante a mí, yo encantada de la vida sí y por supuesto todos tenemos de nuevo es que es que hay una mirada muy infantil a eso primero hay un tabú enorme porque esas cosas no se casi no se tratan casi realmente no se hablan se hablan a lo mejor con amigos con amigas pero medio en broma pero realmente no lo estás tratando no lo estás compartiendo de, mira, ¿a mí me pasa esto? Más bien se suele tratar en forma de broma, pues, ah, no, no pero eso no, no, no está realmente llevándote a, a más en ese camino. Y es eso, tú, tú tienes tu pareja y, y de repente el mundo está lleno de personas no y, y puedes sentir un montón de atracción por un montón de otras personas diferentes a lo largo de, del tiempo. Pero el tema es eso, eso es algo natural. Pero el tema es, de nuevo, bifurcación de caminos. ¿Qué haces tú con eso? ¿Qué haces tú con eso? ¿Qué eliges hacer? Y, y es una decisión que tú tomas. Y entonces, ¿qué haces? Puedes vivir esa atracción desde reaccionar a ella ciegamente y dejarte llevar por todos tus impulsos, así, pues igual que con la comida, ¿no? Puedes reaccionar impulsivamente, compulsivamente, y está muy generada esa forma hoy, por lo que parece, Está muy generada esa forma de vivir, reaccionando compulsivamente e impulsivamente a las cosas y generando pues eso, eso. Pero puedes también disfrutarlo en el sentido de, puedes saborearlo, puedes saborear lo que esa energía, lo que es una atracción hacia una persona y, y, y vivirla. Sin necesidad de, ¿no? de, de vivirla sabor, explorar ahí, sentirte, sentir que sientes cuando, sientes cuando ves la belleza en otro ser humano y lo ves bello y ves esa belleza y te atrae porque es belleza y nos gusta la belleza y realmente puede, puede hacerte sentir excitado sexualmente pero puedes sentir eso también como vida en tu cuerpo, la energía sexual es la energía más potente que tenemos en el cuerpo es una energía súper creativa es la energía de la creatividad, es la vida es de donde venimos tú puedes, lo único que es, tenemos como solo una calle para esa energía sexual y es sacarla eh, vivi, ac, a, actuarla por decir así ¿no? sexualizarla, o sea vivirla en la sexualidad ya sea con uno mismo o con otra persona, y ya. Es como que casi te quieres liberar de ella, ¿no? O, sí,
1: hay expectativa.
0: Claro, entonces, pero también la puedes, puedes usar, eso es lo que han hecho siempre pues eh, las prácticas taoístas, el mover la energía, de nuevo, todo esto se cultiva. Entonces tú esa energía la, la puedes aprender a mover en tu cuerpo y la transformas. Estás viendo la belleza, estás disfrutando la belleza, esa sensación de atracción la estás disfrutando, puedes incluso relacionarte con esa persona, y puedes mover esa energía en ti y transformarla en creatividad en tu vida, te está sumando mogollón por Dios, es, es como pero es casi como está generalizado el, o el actuarla, o sea o el reaccionar compulsivamente o el reprimirla y no quererle sentirte culpable, pues, o sea, mira lo que estoy sintiendo pues es normal ¿qué hay de malo en eso? es como acertar, a, aceptarte y honrarte lo que sientes, permitirlo y de nuevo, eso, el aceptarlo y el, el honrarlo, el ver que no hay nada malo en ti en absoluto, permítete ser libremente y tranquilamente, no hay nada malo, permítelo. Y ese permitir lo que hace es que te abre el telón entero, así de lado a lado, y te permite encontrar, pues eso, que esa energía te puede llenar el cuerpo y te puede hacer sentir, pues, éxtasis interno de, de, de conexión con la vida misma directamente de una atracción sexual que un momento has tenido eso te puede llevar a sentir una plenitud interna que, que, que y no tiene nada que ver ya con la sexualidad esa es energía pura moviéndose dentro de ti todo eso lo descubrimos cuando no nos sentimos culpables no intentamos mm, esconderlo de nosotros mismos o no o pensar que no está bien o que estoy siendo esto es que yo esté sintiendo esto es malo para mi pareja o que, que es, no, todo esto que podemos entrar, cuando claro. estamos un poco perdidos, que es normal también, ¿no? Tú lo sientes y dices, madre, pero... ¿y claro,
1: es que tú fíjate, porque es que muchas veces cultivamos, o sea, estamos en manos o sometidos a, a este, como digo yo, instintos primarios que si tú no cultivas la parte racional o la parte de conocimiento, la parte de conciencia Siempre vamos a estar sometidos por nuestro cerebro emocional y reptiliano, que es el que quiere sobrevivir, que es un instinto primario. Quiero comer, quiero estar a gusto, quiero estar seguro, quiero hacer el amor, etcétera, dame eso, y yo, si no tengo eso, me aburro y voy a seguir consumiendo eso. Creo que la consciencia es el punto de inflexión. La consciencia es la que puedes, de alguna manera, decir, no, es que esto no me va a llevar a ningún sitio. O sea, yo, sí, claro que me apetece comer por gula, claro que me apetece a lo mejor tener sexo en internet pero ¿a dónde me está llevando? ¿El placer me está dando la felicidad? ¿O de alguna manera está una, dando una satisfacción de mis placeres pero no me lleva a ningún sitio? Es que ese despertar o esa consciencia, ese entrar en el autoconocimiento, ver tu sombra y ver quién eres, ya te va a permitir decidir. Y cuando te llegue a alguien, una pareja que sabes que te va a hacer daño, decir, lo sé... Y lo siento, pero me protejo porque ya me ha pasado. Y además sé que no tiene nada que ver con mi trabajo personal, por ejemplo. Entonces es que eso, eso para mí es como crucial. Y lo que quería aportar aquí, que sí que me gustaría que, que eh, tratara, por ejemplo, en el retiro, es este tipo de herramientas que nos sirvan y que nos ayuden a ver que, que nosotros muchas veces tomamos una decisión pensando que es nuestra, y nace desde la herida emocional. Es increíble esto. Claro, esto es muy sutil, pero para mí es lo más potente del, del autoconocimiento y del cambiar estas creencias limitantes. Que te crees que tú decides, cuando muchas veces la herida es tan fuerte de traición o de injusticia o de abandono o de rechazo, que tú vas a pedir algo que te está pidiendo tu herida, porque tu herida es adicta. La herida de rechazo va a crear o va a hacer, va a, a cultivar el terreno psicológico para que las personas te rechacen, porque las buscas tú. Y a tu pareja por polaridad la vas a traer tú, porque es lo que está pidiendo tu inconsciente. Tú no te acuerdas, pero tu inconsciente lo sabe todo. Y ya hablamos el otro día que tu cuerpo ya sabe lo que estás pensando. Cuando mueves una mano, cuando mueves la cabeza, ya te estás. ya te estás delatando. El cuerpo. esa, esa el cuerpo ya sabe lo que hay en tu inconsciente, aunque tú lo quieras fingir con tu máscara. Entonces, es muy potente estas herramientas de saber los tipos de apego, cómo se crean, a qué edad, cómo se arrastran durante toda la vida, las heridas emocionales, ¿no? Y luego herramientas como enagrama que nos van a colocar ya, nos van a colocar y nos van a decir cada uno es un mundo, no hay una persona igual, somos únicos, pero este es tu patrón. Que tú, Laura, tengas un patrón igual que el mío, no quiere decir que seamos iguales. Que tú sigas el mismo patrón que yo no tiene nada que ver. Somos personas únicas, muy diferentes, pero seguimos un mismo patrón. ¿Qué quiere decir? Que ante input externos vamos a tener una reacción muy parecida. Porque tu mecanismo de defensa es me protejo ante esto. ¿De qué me estoy protegiendo? Del castigo. ¿Y qué hago? Soy una personalidad introvertida. Tengo una personalidad, tengo una herida de rechazo. ¿Qué hago? Evito las relaciones. Evito las relaciones personales. Evito las multitudes. Quiero estar solo por ahí. ¿Cuántos? Y esto te lo digo yo, que lo veo porque lo conozco. ¿Cuántos cicloturistas van con la herida de rechazo? ¿Cuántos, Laura? Sin querer. Simplemente sí. lees un post. Lees un post de Instagram o de Facebook, tres días, y ves las motivaciones de la persona y dices, qué herida de rechazo más enorme tiene esta gente. <risa> lo sabes porque tú lo has tenido. Pero como sabes, la, como sabes el patrón, dices, qué fuerte. Es que siempre va a salir el patrón. Personas que se aíslan, la sociedad no me gusta, me hace daño, voy a crear un proyecto solidario para ayudar a la gente. El buenismo del rechazo el perfeccionismo, el aislamiento, el no quiero tener nada material, puedo vivir sin dinero, herida de rechazo. Herida de rechazo. Montón de gente. ¿Quiere decir, ¿son iguales? No. Son muy distintos. Lo importante es el patrón. Porque claro. cuando estás sometido para eso el patrón, no puedes estar en paz ni puedes ser feliz. De verdad, es que me ha pasado. Lo vivo en mis carnes. Y lo he vivido. No. Es tu herida la que te está manejando y la que te hace ir a un proyecto ir a un viaje, tener una relación concreta, etcétera. Es impresionante. Por eso te digo... Ves? Sí, sí, termino. Estas herramientas eh, te ayudan, por lo menos, a decir, vale, ya tengo el autoconocimiento, tengo herramientas para combatir es, ese, ese cerebro emocional y reptiliano que se quiere imponer. Y desde la consciencia, yo digo, no, espera, vamos a pensar, esto es lo que yo necesito, yo suelo utilizar este patrón, no. Tienes la capacidad de decir, hoy elijo de otra manera.
0: Claro, cuando te ves, y sobre todo en las relaciones de pareja, exactamente, ¿no? Porque además cuando tú reaccionas desde ahí, o es eso, es tu herida la que está eligiendo por ti, porque tú no estás eligiendo, estás siendo manipulado por esa herida, como que te usa para seguir alimentándose, ¿no? En, y existiendo. En, cuando tú estás ahí, pulsando esa acción o esas palabras o estás eh, actuando eso, el otro en una relación, él, él, lo está, él o ella lo está sintiendo, incluso aunque tú no digas nada, ¿no? Cuántas veces no lo hemos sentido nosotros y también visto en el otro cuando alguien está ahí en un momento de apretón, de pasando por un mal trago, de momento de reacción, de y eh, cómo lo sientes, sin que el otro diga nada, ya lo miras y lo ves, ves que ahí dentro ahí hay un algo muy gordo sucediendo en este momento y normalmente hay cerrazón y no puedes llegar o, 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 o a lo mejor puedes recibir una patada ¿no? de esa persona pero, y, y lo puedes ver desde fuera, o sea, el otro, no solamente tú, sino el otro también se está instalando entre ambos, ya que estamos hablando de la relación de pareja, ¿no? y eso que se puede ser, puede ser vivido así si realmente tú lo conoces yo lo sé también porque lo he vivido no de repente como que más o menos te identificas y te ves y, 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 y se lo y si hay tiempo por eso a mí me encantan las relaciones largas que duren lo que tenga que durar fenomenal una maravilla una oportunidad ¿No? y, y, y el otro entonces tiene tiempo de saber y de conocerlo y lo puedes transformar yo lo he hecho en algo divertido en en como Reírte de eso en el sentido cariñoso del reírte, ¿no? De decir, ay, ya está aquí, ya está aquí, ¿no? O incluso puedes hacer, yo recuerdo hacer una seña, ¿no? Hacer una seña así con y, y de repente ahí ya estás diciendo algo, ¿no? Y te acaba riendo, te, te acabas riendo porque lo ha, le has dado la vuelta. Y no ha dejado de venir, ha llegado, ah, claro. no ha sentido, has podido decir cualquier cosa y de repente te has mirado entre los dos y te has reído porque has dicho ya, ya estoy montada en mi burro de, de mi dolor de la infancia, ¿no? Por ejemplo. Eso es posible también, es otra opción, fíjate fíjate cuántos colores posibles hay con lo mismo, entonces no es, no es solamente una calle de, de, claro, es que a mí me pasa esto y soy esclavo de esto que a mí me pasa y no lo puedo cambiar, sí se puede, sí, y se puede. Manera, como tú dices, estas, estas herramientas pues son maravillosas, eh, y eso es en tu relación con, pare, con tu pareja y con tu jefe y con tus padres y con tus hijos y con la vida misma, porque al final es toda una relación, cómo vives la relación. Claro. Eh, y con, por supuesto, la base contigo mismo. Y, y de nuevo, todo, para todo esto hay, se cultiva, hay prácticas, para todo lo que yo he hablado, esto de la polarización, hay prácticas femeninas, y prácticas masculinas. Mm, ya aprovecho para decir que las prácticas femeninas en Fuerteventura y en Asturias, voy a hacer algo en mayo.
1: Ah, eso está guay, creer. eso está guay, sí, sí, coméntalo. Sí,
0: sí. Tengo un montón de ganas. Eh, en Fuerteventura será el último el, el viernes y sábado antes del Día de la Madre que es el día 1 de mayo pues ese eh, 30 y 29
1: Déjamelo, pues déjamelo se... y, lo, de, y lo pongo en comentarios eh, vale. de, de este vídeo
0: Vale, y luego en el, en, el, en el que vamos a hacer juntos no estas porque así vienen hombres y mujeres entonces algo que englobe a todo el mundo pero es el Tantra Yoga tradicional que al final te lleva al mismo sitio de otra manera entonces, es eso, es lo que es. Si sí, está muy generalizado, eso también es un problema a veces, ¿no? Porque, no, es que mi amigo lo vive igual, aquel lo vive también, el otro tiene una relación también de mierda, al final me quedo con que es que las relaciones acaban siendo una mierda y solo hay que soportarse. Y como que lo normalizamos. Y eso genera el que se normalice más y se generalice más. Y también yo creo que es hora de parar y decir, no. Hay muchas otras maneras de vivir una relación de pareja. Sí, es, posible. Hay,
1: es posible. A ver, yo, yo veo dramas humanitarios. Dramas. Pero también quiero puntualizar una cosa. Cuando decimos tiene solución y se puede trabajar, eh, que la gente que nos escuche, o yo por lo menos, lo que quiero transmitir es, señores, que nadie les venda la moto ni les venda humo de que esto se arregla en dos días o sea, el autoconocimiento y estas prácticas hay que tomárselo en serio, son herramientas que te ayudan, pero con un trabajo consciente y yo diría diario o sea claro,
0: es un que, nadie se,
1: claro que nadie se aproveche del vacío emocional de la gente que se siente mal y está claro. deseando y buscando salvadores por todo la, el mundo y que vea a dos tipos que hablan con esto y dice esto estos que me van a curar, no, nadie te cura te curas tú curas tú con tu práctica como tú has dicho, siendo consciente viendo dónde caes abrazando a tu herida no es la palabra sanar es que cuando veas a tu herida, la abraces anda, anda, no te es tanto no la dejes suelta, que se vaya que se carga al vecino de frente que cojas a tu niño encabronado y que aquí, le des una tuchón y lo pases otra vez aquí a tu vera, para que no salga corriendo con el hacha no, pero Que nadie engaña a nadie mm. Se consigue eh, Hombre, lo digo por experiencia Pero Son años de trabajo, pero merece la pena Porque es que año que viene Desearás haber empezado hoy, de verdad Porque claro. sufrir, sufrir, nadie quiere sufrir De verdad, es una es, es mal vivir Es mal vivir Cuando hay otras posibilidades Y hay gente que dice, es que eso es muy difícil Difícil Mira, difícil es ¿eh? cuando yo me levantaba a las seis y media de la mañana y me metía una hora y media bajo eh, bajo tierra en un metro para ir a trabajar a un sitio que no me gusta, estar ocho horas ahí, comer mal, luego meterme en un gimnasio bajo cuatro paredes, el fin de semana, ¿sabes? Narcotizarme con todo tipo de cosas. Y al final dices, eso es difícil. Lo que pasa es que, que, que lo has normalizado y te parece que es fácil. Y te parece fácil estar estresado todos los días y estar enfadado todos los días. Porque has normalizado eso. eso eso es dificilísimo. Claro, entonces cuando, cuando tienes estas herramientas que las puedes trabajar de una manera cómoda, tranquila, y eso no es difícil. Lo que pasa es que nos da miedo. Nos da miedo el autoconocimiento. Porque te va, te va a buscar la basurilla, el alcantarillado, y vas a ver cosas y vas a decir, madre mía, todo esto lo he montado yo. Y es muy difícil. Es, eh, no autoengañarse y decir, voy a tardar cinco años en desmontar esto. Pues lo desmontas. Lo desmontas y lo vuelves a montar.
0: Sí, además es que una de las cosas es que, y no tienes que cambiar nada, ni irte a ninguna parte, ni nada de nada, realmente es con tu vida, con lo que ya está sucediendo, con lo que tú eres hoy, no mañana, ahora, aquí, en este momento, con todo como están las circunstancias de su vida en tu vida y permitiendo que se, se siga desarrollando como, como se desarrolle, es eso. Es realmente lo que ya está sucediendo, es con lo que empiezo. Si tengo una pareja, empiezo a empezar a ser más consciente en todos esos momentos que decimos o a todas esas posibilidades que hay, ¿no? Empiezo ya. No, no, y no voy a esperar a que él cambie para yo cambiar, no, empiezo ya a ofrecerlo yo. ¿Qué es lo que quiero de ti? Eso es lo que yo te voy a ofrecer. Ese es el cambio, ¿no? ¿Qué es lo que yo siento? Yo creo que tú me des esto. Dalo tú primero, dalo totalmente. Y a ver qué pasa, por ejemplo, no y empiezas ya, que no tengo pareja, empieza a tratarte tú a ti misma o a ti mismo como te gustaría que esa pareja ensoñada te tratara, trata, empieza a tratarte, ya estás cultivándolo desde este mismo segundo y, y, y ya está, y se trata de uh, uh, a cada momento ir, ir viviendo la vida desde ahí, que no se, no es ya ni una práctica, es una manera diferente de, de vivir la vida y, y es una decisión.
1: Claro, ¿no? y lo estás diciendo, cuando es un hábito, cuando implementas un hábito y lo repites en el tiempo, se convierte en parte de tu vida. Es como levantarte y, y tomarte tu vaso de agua con lo que quieras, o hacer una práctica, porque dices, es que esto lo hago yo, pues como el que se lava los dientes. Nadie lo piensa. ¿No? O cuando vas conduciendo y dices, ¿en qué marchabas? ¿En segunda o en tercera? Pues no lo pienso. Porque va el coche solo. Está interiorizado. O sea, mi inconsciente conduce. Eso es lo potente. Que puedas crear hábitos repetidos en el tiempo. Y a partir de ahí dices, hombre, ahora sí que siento una mejoría. Pero claro, es verdad que no es de un día para otro. Exijo un compromiso, pero es que merece la pena. Merece la pena 100%.